0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Wir Kommunal Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Thema heute Empowerment, psychische Gesundheit und Resilienz für KommunalpolitikerInnen. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junger BürgermeisterInnen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, HSK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Als heutige Gesprächspartnerin freue ich mich auf Laila Adjemi. Seit 1998 begleitet sie schon PolitikerInnen, äh, wenn es um Ausstrahlung und Körpersprache sowie Persönlichkeitsentwicklung und Selbstmanagement geht. Sie coacht Kandidierende in Bürgermeister- und anderen Wahlkämpfen und begleitet auch amtierende PolitikerInnen. Seit 2020 ist sie auch offizielle Coach für den Gemeindetag Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Leila.
1: Vielen Dank, lieber Henning. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Es ist ja ähm, schon mal ein spannendes Thema. Ein junger Bürgermeister aus Brandenburg hat mal gesagt: Man wird als junger Politiker oft in eine Ecke gedrängt und äh, damit die Vorurteile gemeint, ähm, die jungen Menschen in der Kommunalpolitik auch irgendwie entgegengebracht werden. Ähm, mit welchen Vorteilen werden denn junge Kommunale nach deinen Erfahrungen äh, konfrontiert oder überhaupt erstmal äh, die Leute, die du gecoacht hast?
1: Ja, das sind unterschiedliche Vorurteile. Ähm, ich möchte vielleicht sogar das Wort Vorurteil ersetzen durch das Wort Erwartungen. Und da ähm, erlebe ich ganz unterschiedliche Dinge. Was aber sehr, sehr interessant ist, ist, nun haben wir ja ein Jahr gemeinsam Corona mehr oder weniger intensiv erlebt. Und das heißt, im Grunde genommen haben wir so etwas wie ein Angstthema im Feld. Ja, Man nennt das, also psychologisch gesehen nennt man das im Kollektivbewusstsein, im Feld ist das Thema Angst da. Anhaltende Angst bewirkt einen unguten Zustand, der vergleichbar ist mit ähm, depressiven Zuständen, mit Druckzuständen, Ja, wenn so existenzielle Angst eben nicht nur kurzweilig stattfindet, sondern eben sich länger anhält. Und dieser Druck, der wird natürlich auf die Menschen abgeladen, die irgendwie verfügbar sind. Und das sind normal vor allen Dingen eben auch die Kommunalpolitiker, weil die geben sich ja auch die Mühe, so präsent zu sein und auch nahbar zu sein, was ja auch wichtig ist. Mhm. Und was ich halt dabei festgestellt habe, ist ähm, immer wenn so eine große Dynamik, egal ob das jetzt hier so eine weltweit Pandemie ist, denn diese große Dynamik, die wir gerade erleben, die kann man auch herunterbrechen auf Individual- oder Gruppenkrisen oder Unternehmenskrisen. Das hat genau dieselbe Dynamik. Was ich dabei festgestellt habe, und das geht wirklich so im Großen mit einher, ist, dass die Menschen eher in so eine Art regressiven Zustand zurückverfallen. Regression nennt man in der Psychologie den Zustand, dass man eher wie so eine Art Kind darauf reagiert. Also hoch emotional, das heißt, wir wissen natürlich auch durch eine bestimmte Druckamplitude, wenn die anhält, reagieren die Leute hier wirklich aus dem Urhirn heraus. Und ähm, das heißt, die fahren prähistorische Verhaltensmuster ab, aber haben auch entsprechend große Erwartungen an die, an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder Kommunalpolitikerinnen. Und was ganz typisch dabei ist, ist dieses Irrationale und aber auch dieses wie ich gerade eben gesagt hatte, dieses Regressive und das ähm, kann man so ein bisschen vergleichen mit so einem Ja, Kindheitszustand. Ähm, davor in den ganzen Seminaren ging es immer darum, dass Führungskräfte, ähm, etwas weniger Hierarchieebene haben. Und jetzt auf einmal passiert genau das Gegenteil, dass eher erwartet wird. Da vorne steht ein Erlöser, ein Retter, eine Retterin. Und auf einmal die ganze Verantwortung, auch für Leib und Leben, sage ich jetzt mal, für das Glück, wird herumgereicht wie eine heiße Kartoffel und landet natürlich unheimlich gerne bei den Kommunalpolitikerinnen. Mhm. Und ähm, das ist eine große Aufgabe. Ja. Also damit, also auch mit dieser hohen Emotionalität, auch Ungerechtigkeit, die dabei entstehen kann, gut umgehen zu können.
0: Mhm. Das habe ich ein bisschen ja, länger ausgeholt, ja, ja, ne? aber es ist, ist ja gut. Das ähm, Thema. Frage ist jetzt dann, wenn du sagst, man hat ja jetzt in Coachings immer äh, Wert drauf gelegt, dass man irgendwie flache Hierarchien und dass man irgendwie dann eben nicht sozusagen diese, ähm, ja, diese, diese strenge Führer, Führungsperson ja. sozusagen hat. Ähm, das ist ja vielleicht auch ein Herangehen eher von, von jüngeren äh, Leuten. Also so der, ja. der alte Patriarch im Rathaus, der, ähm, hat, der ist jetzt dann leichter?
1: Ähm, ja und nein, denn wir waren ja schon unterwegs. Also im Grunde genommen können wir ja sagen, Corona ist ja die Geschichte auf der Geschichte. Also im Grunde genommen, wir hatten schon die Themen wie Kulturwandel. Wir hatten schon die Themen von Fe Footprint, von Nachhaltigkeit, von ähm, Fairness, von ja, also da gab es ja noch und nöcher auch Seminar- und Coaching-Angebote, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, im Grunde genommen, das Alte ist nicht mehr da. Deshalb macht es auch keinen Sinn, jetzt hier auf ähm, Ich bin hier der Herrscher <lacht> zu machen, sondern das Neue ist ja doch schon eingeläutet. Und dennoch in dieser Anhaltenden, und das ist eben das Entscheidende, das Anhaltende und dieses Nichtwissen, wie lang macht etwas ganz stark mit der Psyche der Mitmenschen aus und darauf reagieren die. Und dazu braucht es tatsächlich als Krisenintervention, ich sage jetzt nicht als neue Art der Führung, ähm, als Krisenintervention eine andere Form von Präsenz mhm. und Rollenverständnis, aber nur als Krisenintervention. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Jetzt ist ja aber unabhängig von Corona und mhm. auch unabhängig vom Alter ähm, das Amt des Bürgermeisters ist ja geprägt von, du hast es Erwartungen genannt, ähm, die auch wirklich oft überfordern. Nicht nur die, die du jetzt beschrieben hast, sondern auch unabhängig äh, von, von Corona und von Krise ist das natürlich 80-Stunden-Woche. Ähm, extreme Präsenz, extreme Sichtbarkeit, schlechte Work-Life-Balance. Äh, ne? Dabei soll man dann immer Mensch bleiben, Haltung bewahren, freundlich sein, ähm, wie, konnte, wie, ne? ja, so. ne, wie, wie, wie kann sowas denn überhaupt grundsätzlich erstmal gelingen? Gibt es da Tricks, ähm, die man irgendwie da anwenden kann, dass, dass man da nicht, und zwar wirklich immer noch unabhängig von Corona, äh, dass man da selbst nicht unter die Räder kommt?
1: Definitiv. Ich empfinde äh, es so, dass es gut ist, wenn wir es schaffen, immer mal wieder in eine Metaebene zu gehen, also in die sogenannte Adlerperspektive und wir auf das allgemeine Geschehen im Sinne von einer ganz typischen Dynamik schauen können. Weshalb? Das löst dann nicht erstmal Probleme, aber wir haben so ungefähr das Gefühl, aha, trotz des Chaos, in dem wir gerade sind, da gibt es eine gewisse Logik. Und in der Logik bin ich wieder handlungsfähig. Also das heißt, ich bin nicht nur Opfer, ich bin nicht nur irgendwie so ein Spielball der Wellen, sondern, aha, da gibt es eine Logik, das verstehe ich und danach kann ich auf Sicht Schritt für Schritt weitergehen. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Das andere ist das Thema Selbstmanagement. Ich kann nur gut führen und das gilt, das galt früher schon, das gilt heute und das wird auch in Zukunft noch so sein. Ich kann nur gut andere Menschen führen auch im Sinne von Vorbild sein, wenn ich gut für mich sorge. Und das ist etwas, was ich wirklich empfehle, das ganz, ganz ernst zu nehmen, jetzt in der Situation, dieses sogenannte Work-Life-Balance, was ja immer wieder angesprochen wurde, das so ernst für sich zu nehmen, dass man auf bestimmte Arbeitszeiten trotzdem achtet, trotz Feuerwehreinsatz, weil, nochmal, das ist kein Sprint, es ist noch nicht mal ein Marathon, denn selbst im Marathon würde man wissen, okay, ich bin bei Kilometer so und so, ich kann mir die Kraft einteilen. Ich gehe sehr davon aus, und natürlich habe auch ich keine Zauberkugel, dass wir dieses Jahr durchaus noch sehr herausgefordert werden. Und da geht es um Langstrecke. Und das geht nur in einem guten Selbstmanagement. Selbstmanagement heißt, sich um den eigenen Körper zu kümmern, um die eigene Gesundheit, aber auch um die eigene psychische Verfassung im Sinne von, wie schaffe ich es, bei all den Herausforderungen in einem positiven Mindset zu bleiben? Und das geht. Wir können unsere Gedanken trainieren, wir können unsere Emotionen ähm, besser handeln, ein Stück weit auch trainieren. Es funktioniert, aber nur unter der Voraussetzung, dass wir uns den Themen auch widmen.
0: Mhm. Jetzt, ne, jetzt stehen ja seit letzten März auch äh, Kommunen ganz konkret vor der Frage, auch wie die Arbeit in den Verwaltungen ausgestaltet äh, wird. Ähm, in Berlin ist jetzt ähm, auch an Arbeitsplätzen sozusagen Home Office Pflicht ähm, irgendwie eingeführt worden, obwohl es auch in Berlin die, die öffentliche Verwaltung fast eher unterdurchschnittlich gut schafft, sage ich jetzt mal ganz ungeschützt. Ähm, ist denn Corona denn dann auch eine Chance, diese Veränderung in, im Arbeitsleben? Also ich erlebe sehr viele von den jungen Bürgermeistern, natürlich arbeiten die auch sehr viel, aber die achten auch gut auf sich. Also auch fast sogar ein Stück weit besser mein Erleben, mein subjektives Erleben, ähm, als das vielleicht Ältere irgendwie machen. Denen sind halt einfach Familie äh, wichtig, denen sind ihre Kinder auch ganz anders wichtig als dem eben schon angesprochenen alten Patriarch. Ist vielleicht auch eine geschlechterfrage. Das ist für viele auch Bürgermeister ist die Idee, dass man zum Beispiel irgendwie Elternzeit nimmt, gar nicht so abwegig. Das war vor 15 Jahren wäre das völlig abstrus gewesen. Das hätte also da hätten alle gesagt, hä, wieso macht er denn das? Also der muss doch jetzt ins Rathaus kommen. Der kann doch nicht einfach wegbleiben. Das ist heute gar nicht mehr so. Also und ist jetzt dann dieses Corona? Äh, dieser Wandel durch Corona vielleicht auch ja, ein Beschleuniger, sagt man ja bei vielen Themenbereichen, ähm, auch für die Arbeit und das Selbstverständnis von Arbeit äh, in, der, in der Kommunalpolitik und in der Kommunalverwaltung?
1: So beobachte ich das auch und ähm, sage auch immer wieder meinen Teilnehmerinnen, Teilnehmern und Klienten und Klientinnen, dass gerade so viel Neues entsteht. Ja, also Chaos ist ja auch die Voraussetzung für Neubeginn. Und gerade jetzt können Dinge auch neu ausprobiert werden. Wenn ich zurückblicke, bereits 2018, 19 haben meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer gesagt, da wird was kommen, so geht es nicht mehr weiter. Ja, wir hatten Fridays for Future. Wir hatten ähm, ganz viele andere auch Themen, wo es darum ging, hinzuschauen. Denn Fakt ist, die Burnout-Kliniken waren voll. Ja. Und also da haben wir schon Einladungen gehabt. Wir haben schon gespürt, irgendwas liegt in der Luft. Und das finde ich auch so sehr spannend aus psychologischer Sicht einer Krise. Wir sind ja in einer sogenannten Krise, auch wenn wir das Wort für fast schon nicht mehr hören können. Ist nun mal so, heißt ja Höhepunkt, heißt Wendepunkt, heißt aber psychologisch gesehen, dem ging ein Konflikt schon einher. Und der Konflikt im psychologischen Sinne, aber auch übrigens im körperlichen Sinne, den spürt man nicht so, den sieht man nicht so, manchmal flackert was auf. Und deshalb bin ich dem Umstand eigentlich, aber voller Respekt natürlich, all den Betroffenen gegenüber, ob Corona dankbar, dass es wirklich genau, wie, wie du gerade gesagt hast, es bringt uns in eine Vorwärtsbewegung. Es öffnet Dinge, es ermöglicht Dinge und es ist ein Beschleuniger, so nehme ich das auch wahr. Für all die Dinge, die sowieso schon da waren. Und das merken wir, uns fallen die Dinge vor die Füße, die vorher schon da waren. Stichwort Digitalisierung, Remote-Arbeiten, auf einmal oder auch bürokratische Wege. Auf einmal gehen Dinge leichter, wo wir früher gesagt haben, das geht überhaupt nicht. Ja, auf einmal, ja. Es muss gehen und es geht. Und wir merken, es ist nicht alles in dem Sinn Tod und Teufel, sondern es ist eine Erleichterung. Wir haben eine andere Lebensqualität unter einer Voraussetzung. Und das nenne ich positives Mindset. Nicht festhalten an alten Strukturen, sondern sich zu öffnen für Neues, für neue Möglichkeiten. Und das ist ein bisschen tricky für all die Führer, also Führungskräfte, egal ob Wirtschaft oder in der Politik, Immer wenn wir neue Wege gehen, wir sehen das jetzt gerade im Tübinger Modell, ja, ich bin ja hier aus Tübingen, immer wenn wir neue Wege gehen, stehen wir natürlich vorne. mir, wir gehen raus aus der Reihe. Wir sind unglaublich angreifbar, ja, und ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das gilt es aber meiner Meinung nach ein Stück weit auszuhalten, ein Stück mhm. weit trotzdem zu riskieren. Und wir wissen, und das gehört auch zum positiven Mindset, es gibt keinen einen ein Weg, ja, denn auch Modellversuch hier in Tübingen hat gezeigt, nach einem Tag, ui, da ist noch ein Fehler da, aber Fehler heißt, da fehlt was. Also wir müssen uns auch zum Thema Kultur mit dem Thema Fehlerkultur auseinandersetzen. Und das macht wiederum etwas auch mit der Rolle der, des Kommunalpolitikers, der Kommunalpolitikerin aus. Und dazu werden wir gerade eingeladen. Also hm. Chaos ist die Voraussetzung für einen Neubeginn
0: das <lacht> und um Dinge
1: auszuprobieren.
0: Also das hört sich jetzt im ersten Moment natürlich sehr, sehr, sehr auch attraktiv an, ne? Behörde, ja. Fehlerkultur. Ähm, gleichzeitig ist aber so eine Behörde natürlich deswegen auch eine Behörde, ähm, weil es da eben ja auch gar nicht so eine hohe Fehlertoleranz gibt. Äh, gibt bei vielen Bereichen, sondern da ja. soll es ja eine Rechtssicherheit. Also die Fehlerkultur ja. beim Ausstellen eines Personalausweises oder beim Erteilen eines Bauantrags ähm, ist da vielleicht nicht unbedingt so angebracht, sondern ich möchte ja, schwer, dass das a, rechtssicher ist und b, halt auch alle gleich behandelt werden und, und nicht. Ähm, und dafür ist eine hohe Normierung ähm, natürlich wichtig. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das, ähm, wo es schwierig wird, ähm, für eine Behörde, dass sie sozusagen auf der einen Seite Behörde sein muss und auf der anderen ja. Seite sozusagen New Work äh, ähm, ähm, praktizieren soll. Ähm, wer sagt denn, welcher Bereich wie gehandelt wird? Oder überfordert das dann nicht die Leute? Ähm, das Gleichzeitige?
1: Meinst du jetzt die Leute im Rathaus, sage ob ich jetzt mal? Jetzt oder in, auf der der, ob oder das die jetzt die in der Verwaltung und Bürger? oder?
0: Die Bürgerinnen und Bürger vielleicht gar nicht mal so sehr, aber ich meine mhm. jetzt eher die in der Verwaltung oder halt auch dann die Verwaltungsspitze und den Bürgermeister, der ja dann auch entscheiden muss, <lacht> welches Thema gehe ich wie an.
1: Ja, da ist tatsächlich immer mal wieder eine Irritation da und auch eine Überforderung da und dann geht es mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung. Und das ist aber, ob unseres momentanen Zustands, sage ich jetzt mal, der Krise ein ganz völlig normaler ähm, Modus, um damit umzugehen. Ähm, und deshalb meinte ich vorhin, gerade jetzt ist es als, nur als Krisenintervention doch auch wichtig, eine klare Präsenz in der Führung zu haben. Ähm, und auch Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit nicht in Bezug auf ab morgen ist das und morgen ist das. Wir merken ja, das kann sich stündlich ändern, sondern Verlässlichkeit in der Präsenz und in der Beziehung. Und ja, das ist schon so, dass wir da immer mal wieder evaluieren müssen. Und ja, da geschehen Fehler auch an unguter Stelle, habe ich auch erlebt. Und dann werden die durch die Presse gejagt einmal. Holla, die Waldfee. Also, das ist wirklich eine große Herausforderung. Aber ich würde sagen, wenn man es schafft, auch gemeinsam mit der Verwaltung oder mit dem Gemeinderat, wer halt eben auch so mit ähm, zum engeren Kreis gehört, gute Leitplanken, zu definieren, dann haben wir innerhalb dessen doch etwas mehr Spielraum, um Dinge anders machen, zu machen, anders anzugehen, als wir hm. vielleicht vorher gedacht haben. Aber die Leitplanken definitiv braucht es.
0: Also jetzt war ja das Stichwort durch die Presse gejagt. Ja. Das impliziert ja, es geht da natürlich halt auch um Kommunikation. Um die Frage, wie trage ich die Themen nach außen? Wie verlässlich kann ich sein? Oder bin ich einfach ehrlich und sage, ich kann gar nicht anders, weil ich habe hier äh, ähm, die und die Vorgaben. Also Transparenz und Kommunikation sind da ja auch ganz wichtige äh, Geschichten. Auf was muss man denn da besonders achten?
1: Ähm, also mein persönlicher Tipp ist, ähm, halten Sie gute Beziehungen zu Ihren Journalistinnen und Journalisten oder Redakteurin, dass sie da auch vielleicht im Vorfeld, wenn sie eine Ahnung haben, oh, da könnte es vielleicht heikel werden, dass sie sich vorher schon in Verbindung setzen. Also das A und O ist nicht nur eine gute Beziehung zu haben zu den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu den Bürgerinnen und Bürgerinnen, sondern definitiv auch zur Presse. Und ähm, ja, Offenheit braucht es, aber da ist es auch natürlich tricky, da nicht zu viel herauszugeben. Mhm. Aber das A und O ist ähm, eine gute Pflege mit den Leuten von der Presse. Erleichtert und dann, viel. Mhm.
0: Und das funktioniert auch, also weil viele gehen ja jetzt davon aus und sagen, ach, was brauche ich denn jetzt? Die Presse groß noch, ich kann das ja alles über Social Media machen. Ähm, die Presse vor Ort ähm, ist da noch, ist die denn noch so wichtig, wie sie das mal war?
1: definitiv. Social Media ist das eine und die Printmedien, also oder auch digital mittlerweile natürlich online verfügbar, sind das andere. Und es ist leider auch ein Teil der Herausforderungen, leider insofern, als dass es doch recht zeitintensiv ist, dass wir uns momentan noch allen Medienkanälen bestmöglichst widmen sollten. Das ist mhm. meiner Meinung nach ganz wichtig. Ich weiß, so meine Generation und aufwärts, die sträubt sich da ein bisschen, aber das ist nun mal Teil von Remote und irgendwann wird es uns bestimmt auch die... Ähm, Arbeit erleichtern, aber jetzt gilt es schon auch, und ich meine jetzt hier in diesem Falle geht es ja eher um jüngere Bürgermeisterinnen und ähm, dann wird es ihnen vielleicht auch von Haus aus etwas leichter fallen, aber es ist etwas, da kommen wir definitiv nicht drum herum und es lohnt sich, sich damit anzufreunden, damit wir es leichter haben.
0: Das ist richtig. Jetzt vielleicht mal ein bisschen Themenwechsel. Ähm, ja, also viele junge äh, Bürgermeister und Bürgermeisterinnen haben, ähm, sind ja erst im letzten Jahr ins Amt gekommen. Mhm. Es ne, war in Bayern Kommunalwahl. Die äh, Kolleginnen und Kollegen, sind da sind also wirklich mhm. sehr viele, auch junge, neu ins Amt gekommen. Die sind dann zum 1.5., äh, haben die ihre Arbeit begonnen im Rathaus. Äh, in NRW war äh, Kommunalwahl, in, in Baden-Württemberg ist ja sowieso dauernd irgendwo ja. <lacht> Kommunalwahl. <lacht> ähm, jetzt... Äh, sind das ja sehr viele, äh, gerade Junge, die äh, im Amt sind und in ihrer Funktion als Amtsträger gar nicht wissen, wie hat denn, wie war denn das Amt Bürgermeister vor Corona. Die kennen ja quasi nur die Ausnahmesituation, die für die die Normalsituation ist. Ähm, trotzdem sind die natürlich auch Teil einer Geschichte sozusagen ihrer Kommune und werden auch ähm, dann mit Dingen verglichen und bewertet, die sie selber gar nicht erlebt haben. Ähm, wie kann man sich denn diesen komplexen Herausforderungen gerade als junger äh, Bürgermeister, als junge Bürgermeisterin stellen?
1: Ähm, ja, das ist auch wirklich ein sehr spannendes Thema. Und ich kenne einige, die sagen, äh, ich kenne es ja gar nicht anders, von dem her weiß ich gar nicht. Und dennoch sind sie Teil des Systems, also systemisch gesehen, ja, Wenn manche Leute auch so zwischendurch sagen, Corona betrifft mich nicht, ich bekomme ja meinen Gehalt, ich habe meinen Job, meine tolle Aufgabe, ja, glaube ich nicht. Systemisch gesehen setzen wir alle in einem Boot. Zudem sie meistens auch noch ein Erbe antreten. Und das ist ein bisschen tricky, denn das Erbe, das sind manchmal Beschlüsse von 17, 18 oder 19 und die jetzt unter ganz anderen Vorzeichen neu berücksichtigt werden müssen. Und dann rutschen sie vielleicht noch in eine Zeit herein, die, wie ich vorhin schon versucht hatte zu beschreiben, hoch emotional ist, weil wir einfach ständig so getriggert werden und ähm, sie dann wirklich konfrontiert werden, auch mit der Opposition unter Umständen, die dann phasenweise, so habe ich es auch erlebt, nur äh, darauf wartet, dass irgendwo ein Fehler gemacht wird und dann wird es genutzt ja, von der anderen Partei, sage ich jetzt mal. Wir haben es doch gleich gesagt, warum habt ihr die denn? Ne? Also das heißt, ich empfehle jeden der jetzt neu, also unter Corona neu im Amt ist, sich definitiv begleiten zu lassen, was da heißt, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, aber auch, was da heißt, ähm, sich um sich selbst zu kümmern. Denn in der Klarheit zu bleiben, sich nicht mitreißen zu lassen von bestimmten Dynamiken, ist das A und O. In der Klarheit haben wir das Problem noch nicht gelöst, aber wir sind nicht mehr Opfer der Situation, wie ich vorhin schon sagte, sondern wir sind empowered. Wenn wir eine mhm. Klarheit haben, wissen wir immer, okay, ich gebe dem gar nicht den Problem meine ganzen Nächte in so Gedankenspiralen, sondern am Montag spreche ich mit dem und dann mache ich das und dann mache ich das und dann gehen die Dinge wieder um, ungleich einfacher, als wenn wir dem einfach nur so ausgesetzt sind. Also bitte nicht nur sagen, die Ärmel hochkrempeln, here we go, da gibt es doch die ein oder andere Mausefalle, aber und das ist auch die gute Nachricht dabei, viele neue Chancen. Also neue Besen kehren besser, heißt es ja, <lacht> ja ähm, Von dem her, vielleicht haben Sie auch dadurch die Möglichkeit, ähm, einige Dinge doch schneller oder leichter, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, unbürokratisch oder widerstandsloser auszuprobieren, durchzugehen. Mhm.
0: Jetzt kommt auch für andere junge oder auch ältere BürgermeisterInnen äh, gibt es ja jetzt sozusagen noch ein anderes Thema, die, die also schon länger im Amt waren, ähm, erzählen mir ganz oft, ich habe so viel Freizeit abends. Die einzelnen Abendtermine fallen ja weg und dann ja. der Verein und dann, wo ich da noch ein Grußwort halten musste ja. und wo ähm, oder wo auch, auch die, die, die Bürgergespräche in, in Face-to-Face-Situationen, die jetzt nicht stattfinden, sondern in Anführungsstrichen nur telefonisch, digital oder wie auch immer ähm, die erleben dann eine, ja, eine Lücke, sehen auf der einen Seite eine Entlastung, ähm, auf der anderen Seite ist die Situation natürlich trotzdem ziemlich belastend und es gibt eigentlich auch gar keinen Plan B für viele dieser, äh, ja. äh, dieser, dieser Punkte. Das ist sozusagen eine Entlastung und stresst trotzdem. Wie geht man denn mit sowas um? Was, als, was ein, verrätst du denen denn?
1: Ja, das ist wirklich ein ähm, auch verbreitetes Phänomen. Ähm, nämlich wie ich eigentlich in meinen über 20 Jahren seminaristischer Tätigkeit so noch nie erlebt hatte, dass Burnout und Boreout so sehr nah beieinander liegen. Also dieses, ähm, diese Symptome, die sich da entwickeln jetzt bei einer Unterforderung.
0: Boreout Bore erklär vielleicht mal, das habe ich mich ist, jetzt noch also, nicht gehört.
1: Burnout heißt ja, dass man verbrennt, weil man einfach zu viel die ganze Zeit durcharbeitet und in eine Erschöpfung geht. Und bei einer Unterforderung, das also Langeweile, boring, mhm. steckt in dem Wort drin, haben wir erstaunlicherweise genau dieselben Symptome, nämlich von so wie Art depressiven Verstimmungen. Und davon habe ich tatsächlich gerade ähm, einige Klientinnen und Klienten in meiner Praxis, die ich da versuche, mit durchzunavigieren, weil die noch nicht gerade, genau wie du angesprochen hast, aus einer älteren Generation, das heißt seit Jahren, die sind vielleicht in der zweiten oder dritten Amtsperiode, die kennen das schon gar nicht mehr anders, ähm, als dass sie jeden Abend weg sind. Und auch am Samstagabend sind die weg. Auf einmal sind die wie auf sich selbst zurückgeworfen. Also neulich sagte ein Klient, alles, was irgendwie Spaß macht, <lacht> fällt gerade weg. Ja? Ich darf noch nicht mal zu einem Hundertjährigen, ich darf ähm, oder ich durfte im Herbst das Weinfest nicht eröffnen. Jetzt ist es Frühlings. Ähm, Event ausgefallen, da darf ich auch nicht hin. Wir durften kein und, 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 nicht mal bei der Feuerwehr. Also alles, was irgendwie Spaß macht, die ganzen Rosinen, die ganzen Events fallen weg. Und der überlegt sich wirklich ganz ernsthaft, ob er nochmal kandidieren soll. Und ähm, ja, er sagt halt, wir sind jetzt mehr oder weniger nur auf die Verwaltung zurückgeworfen. Aber das ganz Entscheidende ist, tatsächlich dieses Thema auf sich selbst zurück geworfen zu sein. Und das betrifft ja jetzt nicht nur Kommunalpolitiker, P Kommunalpolitikerinnen, sondern eben den Bürger an und für sich auch. Und das finde ich auch wichtig, das ein Stück weit so nachzuvollziehen. Was passiert denn da im Menschen, wenn die Ablenkung im Außen, aber auch die Identifikationen, das ist ja gerade auch äh, bei den Macher, Macherinnen unter uns äh, so ein Thema. Ich äh, mache, so bin ich, <lacht> wenn ich ein bisschen das überspitze. Wenn das auf einmal wegfällt, ja, wer bin ich denn dann? Und diese Menschen, die fallen zum Teil in sehr, sehr starke persönliche Krisen hinein. Also da da passiert auf einer emotionalen Ebene sehr viel. Und auch da kann ich nur noch mal sagen, liebe Leute, das fällt nicht so ganz vom Himmel. Also voller Respekt und Wertschätzung, das fällt nicht vom Himmel. Je nach Disposition, wenn Menschen schon mal eine persönliche Krise beispielsweise erlebt haben. Die haben ganz anderes inneres Krisenmanagement als Menschen, die das zum ersten Mal für sich erleben. Also das heißt, was ich damit sagen möchte, es ist auch für jeden, egal in welchem Bereich der Mensch arbeitet, eine Herausforderung, jetzt nochmal für sich Hausaufgaben zu machen und zu schauen, wer oder was bin ich denn ohne meine Aufgaben, meiner Identifikation, ohne meine Rolle. Und das sind sehr, sehr spannende Themen und das ist, um noch einen Satz dazu zu sagen, das kann sich subjektiv sehr unangenehm anfühlen, aber das ist etwas, wenn wir auch durch diese Form der Krise, ja, das sind so ein bisschen wie Wachstumsschmerzen da mit offenen Augen, nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und durch, hindurchgehen. Es lohnt sich, weil wir dadurch emotionale Muskeln kriegen, die kann uns keiner mehr nehmen. Und im Zweifelsfalle auch da bitte sich begleiten lassen.
0: Okay. Das heißt, du meinst, man sollte sich sozusagen schon mal vorher, also bevor man irgendwie in das Loch gefallen ist, mal überlegen, was passiert denn, äh, was wären denn ähm, Alternativen, wie erreiche ich die ja, nötige Widerstandskraft gegen, gegen solche Situationen, dass man sich also schon mal sozusagen quasi vorbereitet? oder?
1: Ja, manche ist, können sich vorbereiten, manche wurden vorbereitet. <lacht> Je nachdem, das Leben lehrt uns ja so die eine oder andere Geschichte. Ähm. Das Wichtigste ist, wenn, also angenommen, es kommt jetzt jemand in so einen unguten Zustand, ja, ich sage jetzt mal auch so depressiven Zustand, ähm, achten Sie trotz allem auf eine klare Tagesstruktur. Achten Sie trotzdem, weil das fällt ja von außen weg. Also das, was im Außen sonst war, müssen wir im Inneren übernehmen. Und ja, es geht dann schon darum, und das ist so die Einladung, sage ich jetzt mal, sich selbst zu sortieren, auszurichten. Was ist mir wichtig? Und das ist ja gerade auch die große Chance überhaupt in der Krise, weil sich so vieles jetzt herauskristallisieren kann. Was ist uns denn wirklich wichtig? Wir werden mhm. sehr reduziert auf so eine Essenz. Und da merken wir, ja, da kommen das, wir ganz schnell ans Eingemachte.
0: Du sagst jetzt sehr ja unter anderem auch, dass ja, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen zur ja, Burnout-Risikogruppe Nummer eins äh, zählen. Ähm, gleichzeitig habe ich oder erlebe ich sozusagen die jungen Bürgermeisterinnen, jungen Bürgermeister eher als sehr reflektiert, als sehr stabil, als auch Leute, die auf sich aufpassen, die nicht nur ihr Bürgermeisteramt als Thema haben, sondern die auch äh, deutlich darüber hinaus äh, gucken. Das kann jetzt natürlich sein, dass durch deren Engagement im Netzwerk Junge Bürgermeister ja das automatisch schon die sind, die eher über ihren eigenen Kirchturm rausschauen, über ihren eigenen Rathausturm besser gesagt. Ist das... Dann eine Frage äh, des Alters. Ist das Zufall oder ist das einfach ein Thema, über das man eigentlich in größeren Gruppen gar nicht redet und das es vielleicht den einen oder anderen zwar doch betrifft, äh, dass der da aber sagt, okay, das ist jetzt kein Thema, mit dem ich jetzt im Netzwerk über Bürgermeister irgendwie hausieren gehen kann?
1: Ähm. Nun, das ist meiner Meinung nach kein Zufall, denn ich würde sagen, so unsere Generation, ich nehme dich jetzt da mal mit rein, haben das hoffentlich auch ein Stück weit mit vorbereitet. Wie ich vorhin schon sagte, die Burnout-Kliniken waren voll. Und ich erlebe das, dass junge Menschen, und das hat auch wieder was mit dem Thema Werte zu tun und was ist uns wirklich wichtig, dass Menschen sagen, halt warte mal, dieses höher, weiter, schneller, Überproduktion und nochmal ein draufsetzen, also nur die die Frage der Progression, ist es das überhaupt noch? Was bleibt denn dann übrig? Also wirklich, es geht immer mehr auch um Sinnfragen und darum bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich finde, dafür haben wir gearbeitet. Und dieser Kulturwandel, der da jetzt sich Platz macht und auch Gott sei Dank Platz macht, weil es reicht, wir haben genug Kranke aus der Zivilisation herausgezeugt, ähm, entsteht, noch aus einer alten Kriegslast, sage ich jetzt mal. Also psychologisch gesehen braucht es etwa zwei bis drei Generationen, bis bestimmte Traumata aufgearbeitet wurden. Und was haben wir hier im deutschen Raum? Ähm, natürlich ein Verlierer, aber auch ein Täter in einem. Und was hieß es? Maul halten auf gut Deutsch. Ja? Und das hat uns in große psychische, seelische Schwierigkeiten gebracht. Es gibt ja diesen Begriff German Angst von außen. Und das ging über Generationen. Und was hat uns wieder stark und wettbewerbsfähig gemacht und Ansehen in der Welt gebracht? Schaffe, schaffe Häusle baue. Ja? Also, das heißt, Augen, die haben eben wirklich Augen zu und durchgemacht und Klappe halten, wenn du Hunger hast. Ja? Sondern arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und das ging von Generation zu Generation zu Generation. Und in unserer Generation ist uns erstmals aufgefallen, damals hat man noch einen Brief geschrieben, und dann kam irgendwann so in der nächsten Woche vielleicht die Antwort, heute ist es so, ich schreibe eine E-Mail und kriege 30 zurück in der nächsten Minute. Und damit gilt es umzugehen. Und da kommt jetzt eine neue Generation, die damit auch eher schon aufgewachsen ist und die sagt halt, warte mal, ich will nicht so krank werden wie meine Mutter oder mein Vater oder sonst irgendjemand, den man kennt. Ich will Lebensqualität. Und das heißt natürlich, ich muss dem auch Raum geben und ich finde, Remote-Arbeiten hat durchaus Potenzial und große Chancen, da in Zukunft einiges für sich zu gestalten.
0: Du sagst jetzt Lebensqualität, ähm, hat man also eine höhere Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist es ja, erleben wir ja eine enorme Verdichtung der Arbeit. Also auch jetzt gerade zu Corona. Ich hatte letztens ein Gespräch, da ging es dann darum, jetzt haben wir jetzt weniger zu tun? Nee, haben wir eigentlich nicht, weil das, was wir machen, ist viel enger und dichter getaktet. Ja. Ähm, ne? Also eine Videokonferenz kommt an die nächste, es kommt gar nicht mehr, ähm, wenn man es in der eigenen Stadt macht, dann fährt man dann mit dem Auto oder mit dem Taxi irgendwie von A nach B noch und hat da zwischen zwei Terminen, vielleicht nochmal zehn Minuten, eine halbe Stunde, ja. wo man irgendwie den Kopf auslüften kann. Ähm, manch, ich habe das immer genossen, dass ich auf, auf Konf äh, Konferenzen oder Seminare gefahren bin, Gar nicht, weil ich da so viel lerne, sondern weil ich halt einfach mal einen anderen Input kriege, weil ich mal was anderes irgendwie mache. Im Homeoffice auf dem Bildschirm gucken von einer Zoom-Konferenz in die nächste ist ja eine enorme Verdichtung. Wie passt das denn jetzt zusammen damit, dass diese Generation jetzt angeblich gemerkt hat, dass sie besser auf sich achtet? Also das finde ich ist eher das Gegenteil der Fall, oder?
1: Ja, da sind wir ähm, tatsächlich auch in dem Phänomen, was ich vorhin versucht hatte zu beschreiben. Es gibt Menschen, die wirklich in dieses Burnout gehen und dann gibt es Menschen, die ins Burnout gehen. Also die, die viel arbeiten, die arbeiten noch mehr. Und in anderen Feldern, wovon das genau abhängig ist, ist sehr unterschiedlich, ist weniger. Dort, wo übrigens weniger ist, habe ich die ähm, Feststellung gemacht, dass sich Menschen nicht den ganz aktuellen Herausforderungen, Stichwort Digitalisierung, stellen. Also vielen Leuten, die da sagen, mir ist eher langweilig, ich weiß nicht so richtig, die greifen die Thematik der Zeit nicht wirklich auf. Und deshalb könnte es sein, dass es genau die Menschen, die da drin sind und das auch aufgreifen und für sich umsetzen, natürlich ordentlich beschäftigt sind. Also das heißt, da teilt sich gerade etwas, da gibt es diese beiden Extreme, deshalb nannte ich das vorhin so, weil es so ein Phänomen ist, was ich so in diesen über 20 Jahren seminaristischer Tätigkeit noch nie beobachtet habe, dass das so nah beieinander ist und es hm. ist tatsächlich so.
0: Gibt es denn dann auch an Instrumenten, die man anwenden kann, also wenn es dann zwar eigentlich so unterschiedlich ähm, von, den, von den Ursachen vielleicht auch ist, ähm, so ähnlich in den Auswirkungen gibt es denn dann bei den Instrumenten, die man da einsetzen kann, ähm, dann auch Ähnlichkeiten oder sind das komplett unterschiedliche Herangehensweisen, die man in den beiden Fällen dann...
1: Das sind schon ja. unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, die Menschen, die eher so sehr auf sich selbst zurückgeworfen werden, die sind jetzt herausgefordert, vielleicht auch zum ersten Mal in ihrem Leben zu lernen, eine innere Struktur zu aktivieren oder zu kultivieren. Ja. Und die Menschen, die in diesen Rennen drin sind, die haben natürlich auch eine gewisse Disposition, über ihre Kräfte hinauszuschießen. Die werden auch herausgefordert, auch das zu überprüfen, was triggert mich, was treibt mich denn an. Ähm, etwas auch, weil du das angesprochen hattest, wenn ich zu Seminaren fuhr, ja, da war eine gewisse Entschleunigung schon allein, ob der Anreise, ob das More Talks, ne, man kommt in den Raum hinein mit einer Brezel in der Hand und mit einem, einem Kaffee und so weiter, das fällt gerade weg, deshalb ist es umso wichtiger, auch da eine neue Struktur aufzubauen. Und das machen einige Führungskräfte auch schon, dass sie sich äh, treffen zum gemeinsamen Kochen oder dass sie sich, also online, versteht sich, mhm. via Zoom, ähm, dass sie auch bestimmte andere Aspekte noch mit einbeziehen als dieses, ähm, komm schnell weiter, äh, wir, wir dürfen keine Zeit verlieren, ne, um aus diesem Running herauszukommen. Also ähm, es gilt schon auch gut mit diesen ähm, Online-Geschichten umgehen zu können. Und das, da geht es eben nicht nur darum, ähm, eins nach dem anderen abzuhaken, weil der Mensch immer noch Mensch ist. Also Und auch ein
0: bisschen achtsam zu sein auf das, absolut. was man selber, was man selber leisten kann und leisten Absolut. will und welche Absolut. Struktur man auch braucht. Das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
1: Ich, zum Beispiel, wenn ich ein Seminar, jetzt am Freitagabend habe ich auch ein Seminar für Bürgermeister, Bürgermeisterinnen angeboten. Ich habe erstmal mal angefangen mit einer Achtsamkeitsübung und dann hat hinterher eine Teilnehmerin gefragt, ähm, also nichts für ungut, das war ja schon spannend, aber wir haben insgesamt etwa eine Viertelstunde, ja, <lacht> ja. Ähm, wenn ich nicht in der bestimmten Spannung auch im Gehirn bin, also rein neurologisch gesehen, bin ich gar nicht mehr aufnahmefähig. Also wir kommen um bestimmte, ich sage jetzt mal rein, auch biologische, physiologische Grundsätze, trotz ähm, dem ganzen Online-Hype, überhaupt nicht drumherum. Wir müssen uns mhm. um uns Menschen kümmern.
0: Jetzt hast du ja so Stichworte ähm bei dir sind Stressmanagement, positives Mindset, ähm, Empowerment. Ähm, was, was bedeutet das denn jetzt für, für Bürgermeister in einem Seminar äh, bei dir konkret? Was, was lernt er da?
1: Also für mich das Wichtigste ist erstmal verstehen zu lernen, wie denn so eine Dynamik abläuft. Nicht nur wie früher eben in so typischen Führungskräfteseminaren eine Gruppendynamik, sondern überhaupt jetzt auch so eine Dynamik von so einer Entwicklungswelle möchte ich mal so nennen, ähm, die wir gerade durchleben, so wie ich vorhin auch schon gesagt hatte. Also erstmal das Verstehen. Haben. Weshalb? Weil wir alle die Tendenz haben, von uns selbst auf andere zu schließen. Und ähm, das <lacht> birgt einfach die größten Kollateralschäden. So. Und da, ja, also ist ja so der Klassiker, kennen wir ja auch aus dem Alltag. Dann geht es wirklich auch darum, zu verstehen, wie so Gedanken, also beispielsweise Assoziativbewusstsein, wie das funktioniert, wie ich Gedankenspiralen unterbrechen kann. Ja, der Klassiker ist ja auch zu sagen, denke ich oder werde ich gedacht. Und da gibt es sehr wohl die Möglichkeiten, ähm, da auszusteigen, nämlich über gezieltes Achtsamkeitstraining. Ähm, Umgang mit Emotionen, das ist ein großes Thema. Ich sprach vorhin schon mal diese Nachkriegsgeneration an, definitiv für den mitteleuropäischen Bereich. Jetzt sind wir in einer hochemotionalen Phase. Die Leute schießen aus der Amygdala heraus, ja, wie Kleinkinder, wollen dieses, wollen jenes, der Erlöser, Fehler, Fehler. Ja, es gilt auch damit zu lernen, umzugehen und zwar mit den eigenen Emotionen, aber auch mit den Emotionen unserer Mitmenschen. Also im Grunde genommen alles Themen, die auch vorher schon da waren, nur einfach nochmal potenzierter und mehr ja, fordernder. Und darin sehe ich eine große, große Chance.
0: Hm.
1: In der Weiterentwicklung. Aber das meine ich damit. Das, Entschuldigung. Genau, das, also <lacht> du hast ja...
0: Du hast ja Gesagt, also, dass der Druck auf die Bürgermeister, und Bürgermeisterin jetzt auch in der Corona-Krise ähm, nochmal gewachsen ist, in, in aus unterschiedlichen Gründen. Da haben wir jetzt ja. auch auch ausführlich drüber gesprochen. Du hast eine vierteilige Seminarreihe zu dieser Thematik konzipiert. Ähm, also einmal, was mich jetzt interessiert, wie, wie funktioniert sowas jetzt, also gerade speziell für KommunalpolitikerInnen, ähm, Ziel soll Stärke entwickeln, positive Stärke und Hoffnung ausstrahlen. Wie, wie, wie findet das denn jetzt in Corona-Zeiten statt? Ist das jetzt also eine Zoom-Konferenz oder wie ist das jetzt erstmal ganz konkret? Was, was, was machst du da und warum machst du das?
1: Also ich mache das zum einen, weil... Ähm ich auch jetzt übers Wochenende noch mal drei neue Coaching Anfragen bekommen habe und alleine in den letzten anderthalb Wochen acht Bürgermeister nach Coaching gefragt haben und ich jetzt in den letzten Wochen einen einzigen Sonntag frei hatte seit Januar also da ist eine Bedarfe da sich unterstützen zu lassen und ich ähm, möchte diesen Umstand einfach nutzen und zu sagen, gut, wir machen das ein bisschen breitflächiger, weil ich nicht noch viel mehr Klientinnen oder Klienten aufnehmen kann alleine. Und ich merke, da ist schon auch eine Bedarfe, gar nicht mal nur aus einer Akut- oder Notsituation heraus, sondern auch im Sinne von, hey, ich will da was lernen. Ich habe da den Eindruck, ja, ich habe das mit der Verwaltung gut verstanden, ich kann mein Handwerk, aber da an der Stelle hatte ich auch in meiner Ausbildung, keine Vorbereitung. So, und das kann man natürlich wunderbar auch jetzt hier ähm, online nutzen. Nämlich auf deine Frage zurückzukommen, wie findet es statt? Ja, so geplant ist einmal die Woche, etwa anderthalb Stunden. Es soll eine geschlossene Gruppe sein, einfach auch aus Schutz für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, damit man auch mal Fragen offen besprechen kann. Ähm, überhaupt finde ich es ganz wichtig, ähm, das wollte ich vorhin noch dazu sagen. Es geht ja nicht nur darum, zu Coaches zu gehen oder Trainings zu nehmen, sondern bitte, äh, das kann ich so allen wärmstens mitempfehlen, gründet Netzwerke, tauscht euch aus, auch auf gleicher Augenhöhe. Das ist was ganz, ganz Unterstützendes, weil ähm, ja, auch wenn manche Dinge ein bisschen schambehaftet sind, oh, hier habe ich den Bockmist gebaut. Es geht so viel leichter in der Gemeinschaft. Und ich glaube, und dann bin ich auch wieder bei dem Bogen, zurück zu meinem Angebot. Diese Entwicklungshürde, die wir jetzt gerade nehmen dürfen, wie durch so ein Nadelöhr hindurchgehend, die schaffen wir nur im Wir. Und dazu lade ich ein. Also ich werde Input geben, aber ich werde auch Raum geben für äh, Fragen, für Diskussionen, für ganz praxisnahe Themen und Lösungen. Mhm. Und vor allen Dingen immer mal wieder eben auch erklären, was so eine ganz typische Dynamik unserer Krise jetzt gerade ausmacht.
0: Also du hast dann One Pager ähm, zu aufgesetzt, ähm, den werde ich auch bei uns auf der Webseite ähm, einmal mit mit einbauen oder wer Interesse hat jetzt ganz konkret bei, von den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, einfach eine kurze Mail an Netzwerk@junge-bürgermeisterinnen.de, ähm, dann schicke ich das schicke ich das gerne zu. Ähm, also finde ich gut, ähm, dass du da dass du da auch sowas sowas anbietest. Mhm. Ähm, weil ich glaube, in der Tat, ich weiß jetzt nicht, ob das Netzwerk ähm, sozusagen, in, ich, ich bin ja sozusagen das, das Frontend, also ich bin ja sozusagen nur der, was äh, der dann ähm, praktisch dann halt die, die Austauschplattform sozusagen dann bietet, aber eher dann halt die Größe, was ähm, ja auch noch ein zweiter Vorteil von dem Netzwerk ist, wo ich selber als Leiter des Berliner Büros dann ja nichts mehr mit zu tun hat, ist, wenn die Bürgermeister sich untereinander austauschen. Also ne, den, mal eben die WhatsApp-Nachricht oder den, den Telefonanruf und guck mal, wie sieht denn das da aus? Wie hast du das gemacht? Ja. Ähm, da bin ich ja selber dann halt gar nicht dabei. Ähm, und ich glaube, da ist aber auch eine ganz, ähm, ganz große Chance für solche Netzwerke, die die da eben einen Austausch äh, bieten, der eben nicht jetzt institutionalisiert ist, sondern der einfach nur Kontakte vermittelt. Und dann soll jeder den anrufen, dem er vertraut, oder jeder äh, die anrufen, der er vertraut. Das sind dann äh, Ebenen. Da kann man selber praktisch nur ein Angebot machen, ähm, dass man sich vernetzt. Und wie das dann genutzt wird von jedem Einzelnen, das muss 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 der muss die dann sehen. Ja, also wir hatten ja auch beim beim Kickoff Meeting was jetzt vor ziemlich genau zwei Jahren stattgefunden hat, war auch Philipp Wesemann mit dabei, der als jüngster Bürgermeister in Brandenburg nach zwei Jahren wegen dem Burnout auch ähm, dann wieder zurückgetreten, also zurückgetreten ist, aufgehört hat, der selber gesagt hat, hätte es das Netzwerk damals bei mir schon gegeben, hätte mir das wahrscheinlich extrem viel geholfen. Und mit dem haben wir auch unter anderem übrigens eine podcast -Folge aufgenommen, könnt ihr gerne mal auf der Webseite schauen, ähm, auch sehr hörenswert, weil wir haben uns natürlich jetzt nicht nur über seinen Burnout, sondern auch über viele andere Themen unterhalten. Aber ich glaube, das ist schon auch ein Thema äh, bei vielen Kolleginnen und Kollegen, aber es ist eben kein Thema für den großen Kreis. Ne? Also Und dafür gibt es dann aber ja auch Angebote wie von dir. Äh, und darum finde ich das auch eine gute Sache. Ja, ähm, jetzt habe ich so viel geredet. Ähm, und dann ist die Zeit auch schon jetzt so weit fortgeschritten. Ähm, Leila, wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörer noch Fragen haben, ähm, wo finden Sie denn jetzt konkret zu dir weitere Infos und wie erreichen Sie dich?
1: Ähm, ich denke am einfachsten über meine Homepage. Und dann sind auch alle Kontaktdaten oder auch mhm. aktuelle Angebote, sich da anzuschließen, auch gegeben. Ansonsten ähm, geht es auch über die Verwaltungsschule in Karlsruhe, wobei ich die auch gerne entlaste. Also man darf sich auch ähm, bei mir anmelden und ich kann es dann auch an die Verwaltungsschule weitergeben. Also einfach, ähm, wenn ein Coaching Bedarf sein sollte beispielsweise, da ist wirklich auch eine große Offenheit da. Ich fand es übrigens auch ganz arg schön, dass der Roger Kehle, der jetzt in Ruhestand gegangen ist, im letzten Jahr noch ein Anschreiben zumindest in Baden-Württemberg an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister geschrieben hat, der da gesagt hat, dass seiner Meinung nach die Aufgaben gerade so vielschichtig sind und es so schwierig ist in der Einzelleistung, äh, darzustellen, dass es durchaus auch gewünscht ist vom Baden-Württembergischen Gemeindetag, dass sich die Leute unterstützen lassen. Und ja. das fand ich schon auch eine große Geste. In so, dem gibt einmal, es wirklich niederschwellige Angebote.
0: Das ist richtig. Mhm. Ähm, vielleicht einmal, ähm, also deine Webseite ähm, www.laila-ajemi, also adjemi.de. Ähm, mhm. Weil ähm, einige von den Podcast-Portalen die Webseiten inzwischen nicht mehr abbilden, selbst wenn man die in die Texte mit rein mit reingeschrieben hat. Deswegen sage ja. ich sie hier an der Stelle nochmal. mal und ja. dann vielleicht nochmal die Frage, weil du jetzt auch sehr stark immer auf Baden-Württemberg abgezielt bist. Du kommst aus Baden-Württemberg, du bist auch irgendwie beim Städtetag Baden-Württemberg, glaube ich, auch als als Coach tätig. Gemeindetag, aber äh, Gemeindetag, Entschuldigung, mhm. aber ähm, Du bist ja auch über Baden-Württembergs Grenzen hinaus. Ich weiß hier in Berlin eine gemeinsame Bekannte, äh, die du da auch. Äh, zwar keine, ähm, zwar keine ähm, Bürgermeisterkandidatin, aber jetzt eine Kandidatin fürs Abgeordnetenhaus, die du da auch unterstützt. Ähm, also du bist auch über die Landesgrenzen Baden-Württembergs heraus ansprechbar.
1: <lacht> ja, nicht, ja. nicht
0: nur bezogen auf, auf das eine Bundesland. Ja, nicht, dass das war das für mich so
1: selbstverständlich. Ja, ja. Vielen Dank, und, aber dass du es nochmal gesagt hast. Natürlich, ich bin in ganz Deutschland sonst unterwegs <lacht> <lacht>
0: <Super>. <lacht> und ähm,
1: auch europaweit. Also von dem her, also natürlich. <lacht> ja.
0: Liebe Leila, ganz herzlichen Dank für den spannenden Einblick. Ähm, Klar, das Thema ist der Gestalt, dass man das immer nur auch anreißen kann. Ja. Wer sozusagen da Bedarf hat, kann sich gern an dich wenden oder halt ein Mail an uns schicken. Wir vermitteln dann gern den Kontakt. Ich darf mich ganz herzlich bedanken.
1: Ich danke auch, Henning, nochmal auch für ja. deine Offenheit, für die Bereitschaft, auch diesen Fokus mit einzubeziehen. Und ähm, hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
0: Ja, dir auch. Dankeschön. Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert doch diesen Podcast-Kanal. Und auch über jeden netten Kommentar oder jede positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich natürlich sehr. Und vor allem empfehlt unseren Podcast gerne weiter und ladet andere kommunale und kommunal Interessierte zu Podcast ein. persönlich. Oder auch über eure Social-Media-Kanäle. Macht einfach ein bisschen Werbung für uns. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge, dann nach Ostern, wieder mit dabei seid. Tschüss und bleibt neugierig.